0: Écoutez bien le Rikiki, la pastille quotidienne du Rockin' Chair. Oh oui, il tap a sorti sa plus belle guimbarde. Oui, bon, ça y, est. ça y est Rémi, ça y est Rémi. On a identifié l'instrument de musique, c'est de la guimbarde. C'est une ah guimbarde. Ben, mais bravo. Moi, je je, je, je ah ah. savais même pas ce que c'était qu'une guimbarde. Ah vois. oui, bah et toi, le grand joueur du, du RPG... Là, as de... un caché, hein, en fait <rire> Oh putain, est-ce qu'on va y débarbaler l'émission sur l'autre L'autre il me traite de punk cajou. Je... Et la Game je <rire> t'imagine bien. Eh oui, mais t'aurais vu le, la, la gimbarde tu t'aurais vu des vieux plus vieux westerns. Rémi est ah, un peu plus jeune que oui, moi. T'aurais vu ça y a, Dans Red Red Redemption, il y en a pas un qui joue de la gimbarde oh, si à un moment donné Je savais pas que ça s'appelait comme ça, tu vois. Eh ben, ça s'appelle une gimbarde voilà. Très bien, auras appris quelque chose. Alors, très chers auditeurs et très chères auditrices, bien le bonjour et bienvenue dans le rikiki, euh, pastille quotidienne, culturelle, curieuse et légèrement décalée du rockin chair. Et nous avons décidé aujourd'hui de laisser euh, de côté le principe de coup de cœur séparé pour faire le bilan le bilan d'une série d'une très très grande série qui vient de s'être terminée et en plus cette série elle est française alors Cocorico nous allons essayer avec Rémi avec, dans la plus grande subjectivité bien sûr euh, de faire le bilan du bureau des légendes qui s'est terminé euh, lundi soir sur Canal+, avec les deux derniers épisodes écrits et réalisés par un de mes maîtres cinématographiques, Jacques Audiard. Mais Rémi, déjà, je te laisse replacer le cadre général de la série.
1: Ah ben bah, le bureau de légende c'est une pour moi des, simplement des plus grandes séries françaises en tout cas je la mets moi dans les top 3 des séries françaises c'est euh, une série Canal Plus oui. qui est arrivée en France euh, en 2014 ou 2015 je sais plus par là donc ouais. par effectivement Eric Rochant que moi je ne connaissais pas avant euh, mais euh, qui
0: avait quand même fait quelques films avant tout à donc, fait je sais pas si alors, il a fait alors justement le... il y a un film qui est à voir d'Eric Rochant qui s'appelle Les Patriotes avec Ivan Attal où il... Euh où il suit le recrutement d'Ivan Attal par le Mossad. Donc ce n'est pas la première euh, incursion dans le monde de l'espionnage des Rochand. Voilà. Parce que voilà, comme tu viens de le dire, effectivement, le
1: bureau des légendes. pour ceux qui ne connaissent pas, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais c'est une série, effectivement, qui nous, qui nous plonge en plein dans les méandres de la, 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 la scie mystérieuse DGSE, tout Donc à la fait. Direction générale de la sécurité extérieure. Tout à fait. Euh, voilà, donc c'est un petit peu, on va dire, une réponse française aux américaines Homeland et 24 heures chrono, on va dire, avec la, la French touch. Plus au avec, blanc, -à dire oui. Euh, oui, oui beaucoup vais... moins dans l'action, oui, beaucoup plus dans l'introspection. Tout à dans fait. La, dans le réalisme, oui. même si euh, Homeland avait quand même sa dose aussi de, de réalisme euh, parfois. Les deux premières saisons Et... à peu
0: près, après Homeland oh oui, oui, voilà, parti en en je me suis arrêté hein. assez rapidement. Donc, oui, pareil aussi, pareil.
1: Voilà. Euh, D'ailleurs, je vois qu'Eric Rochand avait écrit euh, deux saisons de Mafiosa aussi, tiens, tu vois, je le oui. savais pas, là. Je, Il est pas J'ai vu Wikipédia sous les yeux. Hein. Oui, je...
0: ouais. très bien. Très bien. Euh,
1: donc voilà, une série, donc moi, euh, vas-y, donc, euh, on va commencer, allez, je commence, j'enchaîne. Je, 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 Vas-y, enchaîne
0: Dis ce que t'as à dire Et puis je te suis donc, derrière
1: Le bureau des... Alors déjà, pourquoi je tenais à en parler Parce que je sais déjà Que c'est une série qu'on apprécie tous les deux Depuis oui. des années En tout oui. cas, depuis le début Donc euh, là, il y a eu la fin hier Donc je me suis dit Tiens, un rigiki spécial sur une fin de série En plus, on n'en a pas mm -hmm. fait encore et On n'a pas fait. fait des sujets communs On n'a oui. pas fait de... Voilà, mm -hmm. on apprécie tous les deux Donc ça va être... On va pas se taper dessus <rire>
0: <rire> et, bon euh... sûr,
1: et voilà Et puis pourquoi pas Il y a pas mal de choses à dire, je pense Oui euh... Donc on va... En première partie, avant un premier titre, on va, ben on va parler voilà, de pourquoi ça nous a autant plu, qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous amène dedans, qu'est-ce qui nous amène à vouloir en parler. Puis en deuxième ouais. partie, on reparlera sur, cette, sur ben, cette la fin, fin. De, tout à de, fait. Scène de série, je pense pas, ouais. mais fin en tout cas de cycle, Eric Rochant pour le bureau des légendes. Ouais. Euh, voilà, série qui, fin qui va mener, je pense, à débat un peu partout. Oui, ben oui euh, c'est assez, assez clivant. Oui, assez clivante effectivement. Euh, donc, ben, je vais pas monopoliser. Donc, tu vas commencer plutôt ouais. par expliquer pourquoi, euh, qu'est-ce que tu kiffes chez euh, Malotru et compagnie.
0: Ben, Moi, je, 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 je trouve que Eric Crochon a eu la parfaite intelligence euh, d'adapter le, le modèle de production euh, et d'écriture qu'il a, qu a été observé aux États-Unis. Et il l'a adapté au contexte français. C'est-à-dire, je pense qu'il a pris le meilleur euh, des deux systèmes. C'est-à-dire le, le côté multi-auteur pour arriver à une qualité de, 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 de scénario, une qualité de dialogue, une qualité d'écriture, de caractérisation des personnages qu'on a rarement vu et qu'on n'a peut-être jamais vu dans une série française. Donc ça, c'est vraiment... Il a, fait, il a fait un boulot incroyable. C'est euh, la première fois qu'il y a un vrai showrunner français, que le métier de showrunner... Le showrunner, en fait, c'est celui qui supervise tout. C'est-à-dire à la fois la réalisation, euh, l'écriture euh, des personnages, les, les scénarios, les castings, les décors. Il s'occupe de tout. Et donc lui il avait dit qu'au bout de 5 saisons il voulait passer la main, donc déjà il y a cette première, cette première qui est une réussite absolument incroyable car comme tu l'as dit toi-même, c'est une série qui prend son temps. Euh, moi très souvent je dis aux gens Quand vous la regardez La première saison est peut-être peut pas la plus facile Il faut s'accommoder au rythme Il faut s'accommoder aux personnages Mais après les personnages sont tellement bien travaillés Les interactions les, euh, entre les personnages Sont tellement importantes Même s'il y a au milieu de tout ça Ce qui ne reste au milieu de tout ça C'est qu'une grande histoire d'amour Entre un agent secret et une femme Qu'il va rencontrer dans un pays étranger Parce que c'est aussi un des cœurs. Euh, si c'est le cœur de, de la série, mm. moi c'est ce que j'apprécie, alors que, et il n'y a pas beaucoup d'action. Il y en a même très peu. Et c'est très paradoxal parce que parfois, moi, je reproche à certaines séries genre type The Wire. C'est le genre de choses que je reproche à ce type de série. Tandis que là, je ne sais pas pourquoi, avec le contexte français, avec le casting, parce qu'il faut parler du casting, euh, Mathieu Kassovitz est très bon. Il porte la série véritablement sur ses épaules. Je ne pensais pas qu'il pouvait être un aussi bon acteur. J'aime beaucoup aussi euh, celui qui joue euh, Raymond Cisteron. Euh, Jonathan euh, Zakaï, euh, qui est vraiment aussi très bon, qui est un, qui est un très très bon personnage. Euh, marie jeanne Dutilleul aussi, vraiment tous les tous les personnages, tous 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 à un moment ont des, ont des choses attachantes. Donc c'est c'est bien c'est bien écrit, c'est bien scénarisé, c'est toujours ancré, toujours ancré dans les dans les actualités et dans l'actualité géopolitique du moment. C'est-à-dire sur cette dernière saison, on était plus sur le terrorisme, le cyberterrorisme, sur comment un État est maintenant capable, avec l'outil informatique, de complètement déstabiliser un État. Vous avez tous entendu parler du fait qu'on euh, 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 les, répub... les démocrates aux États-Unis ont un ont accusé les russes d'avoir fait des attaques mmh. informatiques, d'une ingérence, hein. ingérence informatique pour aider à l'élection Donald Trump. Donc, à chaque fois, ils ont parfaitement su coller, coller au contexte. Il n'y a, a jamais de misérabilisme, il n'y a jamais de violence gratuite. Euh, ouais, va, di va dire ça aux chiens. <rire> <rire> Ceux qui ont vu, euh, comprendront. <rire> Mais euh, voilà, c'est pourquoi, pourquoi j'aime cette série. Et... Euh, et après, il y a aussi le courage pour un auteur de d'abandonner le bébé parce que on, 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 on regarde tous les deux beaucoup de séries et on sait, on a tous connu le syndrome du série de, de la saison de trop. Ça, il y a plein de il y a plein de moi, il y a plein de séries que j'adore, mais une, une seule saison aurait suffi. Après, ça devient n'importe quoi. Et Eric Rochant déjà s'arrête et il confie les deux derniers épisodes de toute son histoire de cinq saisons il en confie l'écriture et la réalisation à quelqu'un de totalement extérieur même s'il si est un peu intervenu et qui gardait quand même un oeil et ça je trouve ça aussi euh, inédit, euh, courageux et c'est un geste artistique vraiment vraiment inédit qui, qui moi m'a donné encore plus envie de voir ces, ces deux derniers épisodes qui ont, qui ont fait débat, je pense que c'est surtout le dernier qui fait, qui fait, je pense, oui, qui fait, je pense, je pense aussi, débat. Ouais. Donc là, on va faire une petite pause musicale. Alors toi, euh, tu as fait ton choix musical. Ah, J'ai je... eu le droit de dire pourquoi j'aime le bureau des gens. Ah ou bah oui, mais excuse-moi, je... mon camarade. Vas-y, excuse-moi. Excuse-moi, excuse-moi. <rire> je... Non, mais c'est
1: vrai que je ne vais pas avoir beaucoup de choses à, à rajouter, vu que tu as dit, je pense, euh, 80% de ce que moi j'aime dans cette série. Hein, donc c'est pareil. Moi, alors... Je prends tout ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord. Et je rajouterais même qu'il y a une, une subtile petite touche d'humour dans cette série qui n'est pas toujours facile à détecter. Mais il, y a, il y a, des fois, il y a des toutes petites pointes qui, moi, me font, me font sourire. Tout, ben, je ne sais pas comment arriver à... à, à je ne peux pas le dire comme ça, ça m'a ça fait rire, ça m'a ça fait rire. Mais oui, il, y a, oui. il y a toujours des petits passages comme ça qui te font, qui te font légèrement sourire. Et j'aime bien, que ça te décontracte un peu parce qu'il faut dire qu'il y a oui. quand même une une sacrée tension bah d'épisode oui, oui. en épisode, à épisode bah oui. il y a très 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 peu de, de, de moments de on va dire de relâchement ouais. on, voit, on voit pas trop en fait la, la vie privée vraiment de, de, de ces personnages hein. on les voit tout le temps ou en mission ou dans le, dans le bureau des légendes là dans les fameux ouais. mais ouais, du coup ils, ils ont réussi à intégrer des, des toutes petites touches d'humour que moi j'aime ouais. trouve très très bienvenue qui sont totalement absentes des derniers épisodes, par contre. Oui, mais oui. bon, ça, c'est autre chose. Euh... <rire> mais voilà, donc c'est un truc que j'aime beaucoup. Alors, je vais quand même essayer d'amener un peu de... tout petit peu de bémol, quand même, parce qu'il faut... Oui, euh... bémol, bémol. Bon, là, je ne suis pas toujours très, très fan de Mathieu Kassovitz. Ah, a, je a me euh... c'était un grand acteur. Et là, bah, euh... il, voilà, il est fidèle à lui-même. Hein. Il va bien dans son rôle de... Bah, de personnage qui ment tout le temps, quoi. De... Enfin, je sais pas, c'est mais il, il dégage pas vraiment de, de choses qui moi même tu vois il, il se serait fait euh, poignarder au bout de, tu vois, de 4 de quatre saisons et il, ça m'aurait rien fait tu vois mais c'est justement il le... y a un truc qui me dérangeait avec son ouais. personnage je pense mais... que c'est avec sa façon de jouer je jamais trop apprécié mais en donc...
0: fait fa cette façon là elle va tout à fait avec son métier c'est à dire ouais, qu'il ne faut ouais, pas se faire ça, remarquer ça, ça va parfaitement avec son truc d'agent secret, ça va quoi, de... truc secret euh, il doit justement ne pas trop ne pas trop en montrer ouais mais et, regarde euh... t'as Sarah Giraudot donc qui fait le oui. euh, et le, le même métier, mais ben oui.
1: voilà. Elle, de suite, elle t'amène une empathie beaucoup, enfin supérieure oui. quoi.
0: Mais elle est plus jeune, elle démarre, elle démarre, c'est ses premières Oui, voilà, missions. tu la vois démarrer, elle est plus fragile. Peu, elle, elle qui te, voilà. C'est un peu, tu suis sa montée un petit peu dans, oui, les, dans son les évolution de, de... et, euh, et c'est un, un superbe personnage, Mariana Loiseau. Hein. Mais, oui. mais voilà, il faut se souvenir aussi euh, comment elle est au tout début euh, quand elle débute et euh, les, les, les réactions qu'elle est capable d'avoir en fin de en fin de saison dans les discussions qu'elle a avec le nouveau mille qui est le nouvel agent euh, incarné par Louis Garral qui est, qui est qui est très bon euh, elle a des discussions quand elle aurait été, elle aurait été incapable de les avoir au début donc il y a aussi cette cette belle évolution là mais je pense tout simplement je vois ce que tu veux dire ce que tu peux reprocher à Kassovitz mais c'est ouais, juste c'est léger hein. c'est vraiment histoire oui, de, de supporter un peu parce que je tu tu as, mais tu as beaucoup, raison euh...
1: Tu as raison. Euh, son passage en Russie était absolument... Enfin, il était totalement incroyable. Euh, ah oui, oui, ça. oui. J'aime euh... beaucoup les rôles secondaires. Moi, dans les premières saisons, il y avait les fameux Pépé et Mémé, là, qui me, Tu vois, c'est le genre de truc qui me faisait sourire. Parce qu'ils oui, étaient tout le temps là. Oui. Ils tiraient la gueule tout le temps la mule. À oui, les oui 3, alors as c'est personnage Il a pas un sourire en cinq saisons. C'est incroyable. <rire> oui, Et quand oui, oui. tu les vois, je me rappelle PPMMP, tu le vois la dernière saison. Il est tout le temps là. Et bon, et bon oui. voilà, c'est... Après, voilà, il y a des. Il y a des. des, des, des... C'est vrai, un début de série qui est un peu compliqué, comme tu l'as dit. Oui. Parce que je trouve qu'il y avait fastidieux. un jeu de. Je trouve que c'était pas hyper bien. Euh, pas, pas, pas bien joué, mais c'était un peu bizarre. Daroussin, il... je trouve que ça sonnait un peu bizarre au début. Et ah, euh, je vrai bien, que... non, tu t'y fais. Tu t'y fais. Oui. Trouve, grâce à sa cravate,
0: peut-être. Oui, mais voir. bon, après, c'est vrai que Daroussin, vu l'univers, c'est. On ne voit pas Jean-Pierre Daroussin ouais. en directeur de la DGSE. Il faut, faut être très Malric honnête.
1: Qui, euh, qui va un peu reprendre sa place au bout de quelques saisons. Bon. Euh, c'est pas la même. C'est
0: pas, pas la même. Mais parce qu'il y, y a le côté totalement névrosé d'Amalric qui va très bien avec la tension permanente dont tu parles et qui est là sur ce plateau du bureau des légendes où, où, euh, où tout le monde doit badger partout, faire attention à ce qu'il dit, détruire ses papiers, tout ça. C'est vrai que le, le parti pris de Daroussin, c'est d'avoir un personnage qui est un peu une bonhomie. Et oui. il, il va la payer cher ça, bon ami il et payer, y a une cher.
1: évolution aussi comme ouais. tu l'as dit dans la série qui m'a beaucoup plus c'est-à-dire que ça partait au début sur des vraiment des missions de terrain etc ou mm -hmm. même au début c'était presque un un, un, un The Office versus euh, des GSE c'est-à-dire que tu voyais vraiment ouais. à l'intérieur tu voyais la cafétéria et tout ça ouais, la ouais. saison 2 ça c'est un peu ouvert tu oui, les voyais oui. à l'extérieur t'as vu mm -hmm. Mathieu Casouit ça peut partir et puis j'ai bien aimé moi les deux dernières saisons parce que t'as un, un côté justement ce que t'as dit plus avec des, des petits geeks là qui sont arrivés avec le, oui. les hackers avec les oui, euh... les euh, toutes ces, ces trucs au milieu de l'informatique et ça c'est je, 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 je ah, bah, vraiment bien foutu c'était très très réaliste hein, vraiment fait. Euh, et ça m'a, voilà. Ils ont su évoluer. C'est pas juste un, as une redite de saison en saison. donc
0: ils ont pu évoluer aussi parce que euh, au début c'était pas gagné et que le succès critique de la première oui. saison leur a permis d'avoir plus de moyens. Ce qui leur a ça, ça permis de senti faire. C'est un, et et un gap euh, là, assez, assez épatant là-dessus. Hein, carrément. carrément. Et, puis, euh, et puis après, pour revenir sur d'autres personnages, par exemple, euh, moi il y a le, le personnage de Jonas. Euh, J'ai mis deux saisons à me rendre compte c'était le. Le soi disant comique Artus je oui, me oui, disais, oui. mais c'est qui celui-là je l'ai déjà vu quelque part ma bah, frangine me dit mais c'est Artus qui le, le gros comique là oui oui et alors et lui par exemple dans le, dans le genre euh, personnage second rôle attachant c'est franchement et même là ce qui lui arrive dans cette dernière saison pauvre gars et il m'a vraiment fait beaucoup de peine hein. il m'a vraiment fait beaucoup de peine euh, dans cette euh, dans cette fin de cette fin de saison bon et donc, donc, comme il a fallu quand même agrémenter de petites pastilles musicales
1: oui. notre euh, intermède Bureau des Légendes moi j'ai pas fait compliqué, je sais que cette <rire> saison moi je l'ai découvert avec une, une année de retard donc les deux oui. premières saisons je me lui suis fadé euh, lorsque j'étais euh, arrêté et euh, donc euh, c'était en 2016 donc je me suis dit je vais prendre un album qui est paru en 2016 donc je vais prendre un morceau du groupe The Growlers euh, qu'on ah, avait oui. vu à Nîmes d'ailleurs euh, une des premières années oui. avec le morceau qui s'appelle Vacant Lot donc, voilà, on va écouter ça tout de suite et ensuite on va parler de cette fin de et la oui, série. Et oui.
2: He's
0: de cette intermède musical, nous avons euh, tous les deux euh, préparé nos armes. Hein. Moi, j'ai ai, euh, aiguisé mes couteaux. Hein. Je suis prêt, je suis prêt à les lancer. Car oui, moi et Rémi ne sommes visiblement même si nous n'en avons absolument pas encore parlé avant, euh, nous n'avons pas euh, donc, réagi de la même façon au dernier épisode surtout. Euh, donc je vais te laisser commence commencer. Je, commence, je, te laisse je, commencer. Veux... je te laisse commencer. Je te laisse commencer. Messieurs alors, moi, les anglais, plus tirez les premiers.
1: Ouais, donc, bon, bah moi la, la saison, dans euh, sa globalité, je la trouve très bonne déjà, enfin euh, en tout cas les 8 premiers épisodes, forcément. Euh, Peut-être un petit peu euh, de mal à démarrer, mais euh, une fois que j'étais pris dedans, euh, j'avais très, très... qu'une hâte, c'était de continuer. Donc ça, déjà, c'est une saison parfaite. Et puis donc voilà, il y a ces deux derniers épisodes, avec donc allez, le neuvième qui, euh, effectivement, euh, au début démarre comme un épisode normal de la, du Bureau des légendes. Et, on, et puis au bout d'un, il y a, y a une espèce de hop de de de, de switch en plein milieu de l'épisode, je pense, où euh, avec un, un passage avec ce, ce Kennedy, donc euh, quelque chose qui lui arrive, et puis quelques plans où là on voit de suite que c'est plus euh, c'est plus le même derrière la caméra. Mm -hmm. Et là on se dit ah ça y est, là on passe côté euh, côté grand euh, grand réalisateur. Mm -hmm. Et cet épisode se déroule très bien. Enfin voilà et le neuvième épisode se voilà très bien. Et le dixième par contre, donc nous on l'a pas. Je sais pas si ça a joué ou pas, mais je pense que la majorité des gens on les ont vus les deux à la suite. Et mmh. Nous non on a vu le 9 euh, avant-hier, et hier on a vu le 10. Et mmh, donc le 10, euh, là bon, il y a plein de choses qui moi m'ont euh, euh, déplu. Euh, déjà euh, je trouve que dans sa globalité c'est pas du tout euh, une fin de série pas une fin de saison du tout du bureau des légendes c'est mm -hmm. dans un rythme complètement euh, qui ne se démarre jamais en fait l'épisode ne démarre pas mm -hmm. ne, ne termine pas mm -hmm. autant l'épisode 9 il y avait une fin un petit peu plus là ça reste assez plat pour moi mm -hmm. ensuite euh, moi je m'attendais à ce qu'il y ait des fins de, il y a des personnages qui ont disparu tout simplement ouais. et ça moi, ça me pose un gros problème mm -hmm. euh, justement ça peut parler de celui qui était en série là, Louis Garel je je ne rappelle plus son père, Mille Sabor, Mil qui a complètement disparu. Ouais. Euh, celui qui était au Cambodge, pareil, le hacker, il a complètement disparu. Jijia, ouais. euh, donc Mathieu Amalric, a complètement disparu mm -hmm. sans un mot. Ouais, ouais. On ne sait ouais, pas ouais. ce qui leur arrive. Ouais, euh, ouais. On, 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 du coup, on l'imagine ce qui leur arrive, mais euh, ils, ont, ils, sont, ils ont été effacés, en fait. Et ça, je ne l'explique le, pas, je ne le comprends pas, et, euh, je trouve ça de rater complètement, mm -hmm. parce que ça. ça bah, du coup, on reste. Effectivement, on reste sur notre fin, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, ça ça m'a vraiment gêné. Je pensais qu'il allait y avoir, tu vois, le, le 9 épisode allait être sur donc, bah, ce qu'on a vu, hein, mm -hmm. et le 10 allait plus être sur eux pour conclure leur, leurs histoires, etc. Non. Bon, ok. Euh, ensuite, justement, tu as parlé de Jonas. Euh, alors, Jonas, déjà, on l'a pas vu pendant, euh, je pense, la moitié de la saison. Il, est, est, il est arrivé à peu près à la moitié de la saison. Donc, oui. je suis content de le voir parce que j'avais beaucoup apprécié. Mm -hmm. Et je me demandais, que... mais qu'est-ce qui lui est arrivé Qu'est-ce qui lui est arrivé <rire> Donc, il arrive, il, a, il fait son truc, très bien et puis euh, le 7 épisode il n'y est plus et dans le... enfin bon bref il disparaît un peu encore en fin de saison et là ils te le font réapparaître pour une intrigue qui n'a absolument rien à voir il, des... il lui arrive un truc, je vais pas le raconter ouais. euh, ça n'a absolument aucun lien avec le reste de l'histoire et franchement on s'en fout enfin c'est triste effectivement ce qui lui arrive, c'est pas cool mais euh, enfin, on s'en fout, ça n'amène absolument rien sinon le remontrer une dernière fois et je trouvais ça complètement maladroit et, euh, et raté là dessus enfin, mm -hmm. c'était pour lui faire un dernier coucou peut-être alors pour pourquoi pas l'avoir fait pour les autres aussi je ouais. sais pas, j'ai trouvé ça raté même si euh, bon, j'étais content de le revoir mais ça ça m'a pas plu non plus et puis euh, des scènes complètement ratées, alors là cette espèce de scène où ils se parlent comme dans Star Wars là c'est le summum du ridicule où je trouve. où ils se parlent. ouais t'avais voilà. malotru et puis euh, du tiel qui se parle en pensant, ils sont chacun dans des endroits différents, ah, et ah, ils oui. se répondent comme ça mmh. comme dans un rêve ouais, enfin,
3: ouais.
1: Mmh. et ça c'est... Ouais, dans un film, je veux bien, mmh. mais là, là non, enfin, dans un eh film, même oui. pas, même pas dans tous les films, mais, là, mais bon, là, j'ai rigolé mmh. sur le coup et je rigole jamais, moi, Bureau des légendes, mais là, j'entends bien. Et par contre, très très belle scène finale, évidemment. Bon, et... On ne pas, pas spoiler à ce point, mais très très belle scène, euh, voilà, scène finale tu sauras euh, laquelle je parle. Si ah oui, le oui 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 oui, c'est magnifique. Pas de <rire> cet acteur incroyable. Oui quoi. oui. Dans son Et dans euh, son, dans euh, donc voilà, pour ouais. moi c'est un film, euh, ces deux épisodes sont un bon film de Jacques Audiard, mais un très mauvais passage du bourreau des légendes. Ouais. À la limite, moi je, après je, je tais. Hein. Ouais, ouais. euh, je conçois tout à fait qu'un showrunner laisse la manette, laisse la, ouais. les commandes à un autre réalisateur, mm -hmm. mais dans une saison, dans la saison mais pas pour conclure une saison et encore moins pour conclure un... une série pour moi c'est une erreur
0: c'est un risque c'est un risque c'est un risque
1: pour moi il s'est raté bah, Donc, alors, dommage
0: alors...
1: ça, garde, ça va garder ça va laisser un goût
0: amer chez pour... moi d'accord d'accord euh, moi je trouve ça reste une grande série moi je trouve qu'au contraire c'est euh, une, gr une grande réussite euh, pourquoi euh on a la moitié comme tu dis la moitié du du premier épisode ou le, le, le quart du le premier tiers du premier épisode où on est vraiment dans l'univers très classique du bureau des légendes et après quand on connaît bien le euh, la façon de filmer euh, de de Jacques Audiard il y a, y a des il y a des petites touches l'arrivée des gros plans cette technique qu'il a par exemple de, de de plonger un personnage au milieu d'un espèce de trou noir où on le suit où, petit à petit on voit on voit qu'il a qu'il apporte qu'il apporte ça qu'il apporte sa touche moi ces deux derniers épisodes, je les ai vus comme l'évoquement presque d'une tragédie grecque et presque si, ah oui, comme si, ouais. comme mmh. si euh, euh, Odiar déshabillé en fait comme si c'était euh, comme si le, le, le bureau des gens de la série était une armure et qu'on en arrivait au squelette et, et au, au fond de la trame sentimentale et humaine qui est la relation entre Guillaume de bailly et Nadia Almansour. Donc, je peux comprendre, et donc, à ce moment-là, le parti piri est que, oui, on écarte les personnages au fur et à mesure. Et, que, si, si, et quand on est très attaché aux personnages, c'est vrai qu'on on, on peut, je peux, je peux comprendre, toi, comme tu dis, l'impression que euh, on balance un peu les personnages, on s'en fout. C'est vrai, on ne sait pas ce que devient Mille Sabor, ça, c'est certain. On ne sait pas pourquoi euh, il, est ça, euh, il est arrivé ça à Jonas, mais on voit surtout, et le, le dernier épisode est vraiment euh, vraiment centré sur le fait que, que le personnage de Guillaume de Bailly est détruit psychologiquement, physiquement. Il est arrivé il est arrivé au bout de, il est arrivé au bout de la logique. Et il y a en parallèle le fait que marie jeanne Dutilleul va prendre en charge la DGSE et que elle elle, elle a compris. Elle a compris que le bureau des légendes, pas la série, mais le bureau des légendes ne pouvait plus exister tant que Malotru était là et que maintenant que Malotru était détruit psychologiquement... Elle pouvait le, le bureau des gens, la série pouvait s'arrêter parce que le bureau des légendes va fermer et il euh, y a un plan de Jacques Audiard où on voit comme des travaux où on voit que euh, voilà le bureau entre guillemets où, où ils rangeaient leur oui, matériel aussi, est ouais, détruit. Est okay. Donc voilà et c'est vraiment là-dessus il il, euh, il écarte oui il écarte tous les personnages auxquels on s'est attaché de manière peut-être un peu brutale euh, et, et je peux je peux comprendre je peux comprendre la, la frustration des gens mais euh, moi le, 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 le la, la la, 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 la question qui m'a taraudé pendant tout le dernier épisode sans, sans trop spoiler, c'est euh, voilà, Kennedy disparaît, Chut, voilà ça, ça, on peut, ça on peut le dire, et puis voilà, on va mettre spoiler, attention, attention, spoiler, Kennedy <rire> va disparaître, et ils, euh, ils ont peur ils, ils ont peur ils, ils savent qu'il a laissé quelque chose derrière oui, mais que, quoi et quoi et moi ça ouais, a été ma question pff, pendant on, tout on le on
1: comprend euh, très vite enfin, ben, ben, oui mais comprends même ça c'est qui... raté ben, bah, pas, non, non bah, pas, 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 pas vas-y quand
0: moi moi je, oui. moi toute la question c'était de savoir c'est il va tuer qui sa fille oui, ou Nadia c'est clair c'était ça et moi ça a été la tension pendant les 20 dernières minutes j'étais j'étais là je respirais plus il y a cette scène où elle le ramène en paris elle le ramène en paris on sait de toute façon ça fait partie aussi des grands codes, des grandes séries, qu'à un moment donné, on doit sacrifier des personnages principaux et des personnages importants. Et là, d'autant plus que ça va avec la destruction. Guillaume de Bailly, il est mort à la fin de la, du Bureau des Légendes. Il, pour, il pourra il pourra parvenir. Le dernier plan, c'est celui d'un homme qui s'effondre dans un jardin au milieu de nulle part. Voilà. Il se, il se remettra jamais de la mort de Nadia allemand euh, il, il est complètement... Et je trouve que ça... Euh, Audiard l'a parfaitement parfaitement saisi. En plus, il a un rapport avec Kassovitz. Il l'a fait tourner en premier en 1991. Ils ont fait leur premier film ensemble, qui était Regarde les hommes tombés ». Donc, ils se connaissent. Il y avait une connexion. Donc, je 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 pense que ça ça a joué aussi dans le parti pris de Jacques de d'être vraiment centré sur le personnage de Malotru. Mais je comprends parfaitement cette frustration. Pour
1: faire un un épisode classique, ça c'est sûr. Sinon, aucun intérêt.
0: Mais mais moi, je je toute façon finir finir les, le finir des saisons euh, c'est toujours quelque chose qui sera clivant parce que chacun y met tellement d'affects et il met des degrés euh, aime certains personnages en déteste d'autres et tout le monde a tellement d'attentes que tu satisferas jamais tout le monde et je et moi je savais que en mettant même en mettant quelqu'un comme Jacodière qui est à titre personnel, pour moi, le meilleur réalisateur français de ces 20 dernières années. Enfin, bon, est, ce n'est que mon avis. Je savais qu'Audiard uh, pouvait faire faire cette chose-là. Ce que j'aime dans le cinéma d'Audiard, euh, et il, il appliqué à l'a appliqué au bureau des légendes, c'est qu'il est au plus près du personnage. Une fois, j'avais dit, il fit malos. Il est vraiment mmh. il est vraiment au plus près. Et, 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 et pour être dans ce dispositif-là, qu'il a appliqué à ce dernier épisode, eh ben, oui, il a fallu sacrifier en storytelling... Tous les personnages qui sont tous dégagés du tableau. C'est comme si au dernier moment, dernier acte, on enlève tout le monde. On ne laisse plus que Guillaume de Bailly, Nadia Almansour et la menace. Et qu'est-ce qui va se passer et je, je comprends je comprends ta, je comprends la frustration et je comprends le fait que les gens aient l'impression que ce soit un peu balancé mais si vous connaissez bien euh, l'œuvre de Jacques Audiard euh, il il a, il a fait du Jacques Audiard il a il a il, il s'est approprié il s'est approprié les choses mais je trouve quand même en respectant l'univers il a il a pas il a pas trahi le il a pas trahi le, le propos il a, il a il a il a il a traité sa façon de voir la fin de Guillaume de Bailly, et, euh, et comme on dit toujours dans la vie euh, quand on fait fait des conneries, ou quand on fait des mauvais choix, on finit toujours par recevoir la facture. Et ben là, à la fin de cet épisode 10, il reçoit la facture et la série se Allez, termine ainsi. Et voilà, c'est terminé. Et eh ben écoute, très bien. Voilà. voilà, je pense que
1: les gens ont eu euh, nos deux sons voilà. de cloche. Et,
0: et, mais, je, je, mais je comprends parfaitement euh, parfaitement les frustrations que tu es pu, que tu es pu, que tu aies pu, euh, tu aies pu euh, de ne pas avoir pu suivre l'ensemble des personnages, d'aller au bout et de les voir. Tous un peu disparaître, c'est sûr que ça peut, ça peut, ça peut, ça peut choquer, ça peut, ça peut émouvoir. Et quand on est très attaché à des personnages, on a envie de les garder avec nous. Mais après, voilà, après, euh, visiblement, Rochon lui parle d'un hein. reboot. parce que euh,
1: machin. J'étais pas hyper attaché à Louis Garel mais euh, c'est juste la façon. Oui, mais dont, Louis Garel là, faire, on l'a,
0: on l'a introduit. C'est une introduction. C'est, euh, on n'a pas énormément développé son personnage. C'est une introduction. C'est un personnage qui, Rochon a dit qu'il n'y aura pas une suite, mais qu'il y aurait un reboot voilà, il a, il a, dans l'interview qu'il a donné avec Jacques Audiard, il dit ce sera, il n'y aura pas une suite, on travaille sur une suite mais qui sera un reboot donc on, on va voir, bon. c'est dire il, ça ne pourra plus s'appeler le bureau des légendes il n'existe plus, de facto à la fin, c'est terminé et c'est ça qui aussi, est bien aussi, c'est qu'il n'y a plus le bureau des légendes il ne peut plus y avoir de suite, il n'est plus là il n'existe plus Maintenant, on verra, on verra comment, ce qu'ils feront des personnages, qui vont garder, et je pense que tu seras, on sera heureux de retrouver Jonas, je pense qu'on retrouvera euh, Marie-Jeanne Dutilleul, on retrouvera, euh, on retrouvera, euh, euh, Michael Zakai, là, Sisteron, euh, qui est un de mes personnages Jonathan. préférés aussi, euh, Jonathan Zakai, Sisteron, bon ben, voilà, on les, on les retrouvera, mais, mais, enfin, c'est, c'est une, c'est une série, moi, je la mets, euh, je la mets à égalité pour moi dans, dans les séries françaises avec engrenage, Canal+ avec engrenage et cette série-là, ils ont mis, ils ont frappé très fort. Et c'est d'ailleurs les deux, parmi les deux seules séries françaises à se vendre très très bien à l'étranger et à avoir d'excellentes critiques à l'étranger. C'est assez rare les séries qui s'exportent. Et le bureau des légendes pour le New York Times a été élu dans les dans les dans les cinq meilleures séries des dix dernières années donc c'est quand même une belle reconnaissance et Rochand a fait du super boulot et Rochand par exemple il faut voir Les Patriotes si tu l'as pas vu c'est un excellent film sur l'espionnage et très drôle aussi son tout premier film qui s'appelait euh... ah bah voilà que ça m'échappe bah je le retrouverai où on voit Hippolyte Girardot qui maintenant n'a plus de cheveux avait eu son premier rôle à l'époque c'était un jeune premier Un monde sans pitié voilà le premier film d'Eric Récrochants que je te conseille aussi Un monde sans pitié mais moi je dis Merci, Monsieur Rochant. Et pour en terminer, parce que moi, je suis lancé là maintenant, on en est quand même à 29 minutes, j'ai choisi le titre des Pulps, des Anglais de Pulp, à Spy. Rémi, merci pour ce débat constructif. À demain. Hein. Et dès demain, on se retrouve pour un rikiki à l'architecture plus classique. On se quitte avec Jarvis Cocker, qui a autant la classe que les mecs du Bureau des Légendes, parce que le Bureau des Légendes, c'est quand même une série où les mecs, ils sont quand même bien habillés, et ça, c'est classe.
3: things